1: Bienvenidos y bienvenidas a todas. Espero que estén muy bien y que tengan un súper inicio de semana. Este, estoy esperando que Fer se incorpore. Eh, estamos, este, espero que en un ratito Fer se incorpore. Ah, les agradecemos muchísimo todas sus preguntas que nos hicieron de la semana pasada de lo de limpiezas energéticas. Y voy a contestar algunas preguntas que que fueron las que, que nos hicieron nos llegar. Les agradezco mucho que nos, que nos hagan muchas preguntas. Y claro, de que sí, nada más, ténganme un poquito de paciencia porque a veces me, me atraso un poco. En cuanto a las fases de la luna, este, lo que preguntaban, eh, sí se pueden hacer muchos rituales. Eh, la luna nueva sirve para hacer rituales de transformación porque la luna nueva es... es de todo lo que es la protección, todo lo que es este la introspección, no y nos ayuda a hacer los rituales de transformación. Entonces, cuando haya luna nueva es cuando este es el mejor el mejor momento para hacer esos rituales. Los rituales para iniciar cosas es el cuarto creciente es para hacer todo el inicio de proyectos es de, si quieres trabajar el tema sexual lo puedes trabajar en esta luna ¿no? el inicio, los desarrollos de, de deseos también se pueden hacer, el, el ritual que les dimos, una disculpa de los laureles de los deseos puede ser en esta luna en la luna creciente porque entonces están este, invocando o están haciendo su ritual para que los deseos se materialicen los rituales de celebración se hacen en la luna llena, los de prosperidad, los de abundancia, se recomiendan mucho que se hagan en la luna llena, los de fertilidad, los de creatividad, se, hace, se se recomiendan que se hagan en la luna llena, ¿no? Y los de, también es un tiempo, porque es un tiempo de plenitud, es un tiempo de madurez, es un tiempo también de culminación. Y los rituales de eliminación, de limpieza, se hacen en los cuartos menguantes. De hecho, cuando quieran hacer una limpieza de algún área de su casa o acomodar cajones y sacar todo lo que tienen, se recomiendan que sean los rituales en cuarto menguante, porque son muy buenos y nos ayudan mucho a este a todo este, este tema de limpiar energéticamente como les comentamos la vez pasada hay que limpiar, también otra pregunta que nos hicieron fue de cómo limpiar este, los cuarzos eh, yo les voy a enseñar cómo los limpio yo, yo nunca los limpio con sal y agua porque se rayan los cuarzos son, son los únicos seres inanimados o hasta el momento que yo conozco que son este que tienen la misma vibración que los seres humanos. Entonces, para como yo los limpio es, primero hay que intencionarlos. Este, no tengo ninguno a la mano, pero, ok, primero hay que preguntar con qué nos van a contribuir y la palabra que se nos venga a la mente es con lo que nos van a contribuir. Después de, la contribu de preguntarles este, con qué nos van a contribuir, nos aparecen palabras dependiendo de los cuarzos. El siguiente paso a esto, es con qué, este, cuántos días quieren que los limpiemos, y ellos nos dicen, nos, nos dan día, o sea, nos dan números, y esos números son los días que quieren que los limpiemos, este, Después hay que darles las gracias e intencionar el cuarzo. ¿Cómo se intenciona? Bueno, lo tomamos y les pregunta, les decimos que les agradecemos mucho en, y se les menciona la palabra. Yo tengo un cuarzo, por ejemplo, que traigo en la bolsa, es una obsidiana, y este, los cuarzo, eh, ese cuarzo a mí me da protección. Y yo cuando le pregunto cuántos días quiere que lo limpie, me dice que eh, me da los números, y entonces es la manera, las días que lo limpio. O las tres maneras en que yo limpio cuarzos es la primera, los podemos enterrar en la tierra, este, los números de días que, que el cuarzo lo pide. Yo tenía una planta maravillosa que, este, que era donde yo enterraba en esa maceta mis cuarzos, actualmente no tengo la planta ni la maceta no, las, no me las puede traer, pero yo lo que hago es, este, la segunda manera en que se limpian los cuarzos es poner un plato, luego poner sal de mar, luego otro plato y encima se pone el cuarzo, ¿okay? y se deja el número de días que el cuarzo mencionó, y la tercera manera es en un cuenco tibin, tibetano o en un cuarzo, cuenco de, de cuarzo, se mueve y se, este, ¿cómo se llama? Se canta el cuarzo las veces que, se canta el cuenco las veces que el cuarzo nos pidió que los limpiáramos Es la manera en cómo se limpian los cuarzos, ¿ok? Las casas y eso, bueno, pues ya les comentamos ahí en el programa. Les, si quieren volverlo a ver, ahí está la información de cómo se pueden limpiar las casas. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Hoy les quiero hablar de un tema que se me hace súper interesante y lo voy a mezclar en dos días. Primer, la primera parte es este, los famosos siete cuerpos en los cuales nos estamos constituidos. Todos sabemos que nosotros tenemos energía, que son 99% energía y nos acompañan siete cuerpos. Esos son los estudios que nos han salido y nos han, bueno, pues nos han comentado que hay este siete cuerpos en los, y se dividen en inferiores y superiores. Los primeros cuatro cuerpos este, son, el, o sea, bueno, lo, en general los siete cuerpos son el emocional, el astral. ¿Sí? El etérico. El emocional y el astral son lo mismo. El mental, el emocional, el astral, perdón, el etérico. Ay, el patrón eté etéreo, el celestial y el causal. Esos son los cuerpos que nos dicen que tenemos y que están unidos totalmente a nuestros centros energéticos, que en este caso serían nuestros este, chakras. ¿Ok? Y cada chakra... Pues depende de cada chakra, ¿no? Este es, la, es la función que tiene o los bloqueos que podemos tener con, con los chakras. El primer cuerpo es el cuerpo etérico, es el más cercano, dicen que al cuerpo físico, este vibra en un rango de frecuencia bajito. ¿no? y posee las bandas de frecuencia, o sea, bueno, y cada vez se van incrementando las bandas de frecuencia, el cuerpo etérico posee la misma fuerza y, y la misma forma y extensión que nuestro cuerpo físico y se dice que contiene la energía vital de los órganos, de los tejidos, de las glándulas, de los meridianos que se forman en cada reencarnación. Y funciona intermediario entre el cuerpo físico y los demás cuerpos superiores. Este, la gente que los ve o que han hecho estudios acerca de este cuerpo, dicen que es como, como un halo de, es como cuando se ven a los ángeles acompañantes que les, en algunas religiones les llaman los famosos ángeles de la guarda, este, eh, la gente cree que son alados porque les ven un halo, pero el halo que se ve es, es aire, es, es como un gas, es como un, el aire que se les puede ver a, 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 los, a, las, este, a nuestros seres espirituales no son alas, es como un aire, es como un... un es como cuando hay neblina, de esa manera, este, bueno, a mí me lo permiten ver y yo sé, yo conozco mucha gente que los ve de la misma manera, no están alados, no tienen alas, pero bueno, esa es una creencia que hemos tenido durante muchísimos siglos. Es lo que les estoy comentando, es un tema personal que yo este, así de esa manera lo puedo visualizar y, con, y he compartido esta información con otras personas y es, es, es la misma información este la medicina tradicional china es quien estudia bueno los meridianos del cuerpo etérico y ellos pues nos dicen que cuando antes este cuando las emociones los sentimientos las situaciones los pensamientos que nos tienen limitados ay, no este no las trabajamos no las entendemos no aprendemos de ellas y hacemos un cambio vamos a decirlo de esa manera es te, entonces, lo que pasa es que se afloran, en, es, es cuando aflora en el cuerpo físico las enfermedades, ¿ok? El cuerpo emocional o astral es donde se encuentran nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Se llama emocional o astral. Eh, dicen que miden entre 45 y 60 centímetros más o menos, bueno, de extensión entre un cuerpo y otro, en este caso de este cuerpo, ¿no? Y los sentimientos que se acumulan en el cuerpo emocional es, o sea, lo que hay muchos estudios y hay muchas teorías que dicen que vida tras vida traemos las mismas emociones porque son lo que tenemos que ir trabajando y que podemos tardar hasta cuatro o cinco reencarnaciones para poderlas liberar, entender y trabajar porque lo que se debe de entender o bueno, lo que se lo que uno debe de, de entender, es que no sé cómo explicárselos, pero bueno, lo que uno viene a hacer a este plano en una reencarnación no es si lo hizo bien o lo hizo mal, sino es lo aprendido. Entonces en este cuerpo específicamente donde crecen las emociones, donde se estancan, es donde las trabajamos y donde viene el aprendizaje, el cual nos ayuda a liberar o avanzar. Sí, estamos este, entendidos en ese, en ese plano, si no, bueno, pues se siguen estancando, ¿ok? Y es, esta parte, o sea, en esta parte es donde tenemos lo que se llama la famosa programación prenatal, que ahorita más adelante platico de, de, la, formación pre, de la planeación prenatal que hacemos, es... Este, te, y es aquí donde les digo que es, es, se trabaja lo que se va a aprender, no importa, no hay, no hay mal ni bien, es lo que se va a aprender, ¿ok? Ahora, el cuerpo mental es donde se divide en dos, en el abstracto y en el concreto, en el abstracto son las ideas y en el concreto están los pensamientos, en este cuerpo tanto a las emociones, todas las ideas, los pensamientos, aquí es donde entra el libre albedrío, aquí es donde está la fuerza de voluntad, aquí es donde se desarrolla la intuición, aquí es donde hay mayor vibración entre el cuerpo etéreo y el cuerpo emocional, ¿ok? Y cuando... Bueno, pues aquí qué es lo que pasa, que los pensamientos es donde toman toda la forma, son donde están muy profundos, son donde tenemos los conocimientos intelectuales muy arraigados, es este donde se irradian el tema de los colores. Este, y es en esta parte del cuerpo, el cuerpo está unido al tema racional muy fuerte. ¿Ok? Entre los pensamientos están relacionados con el mundo material, el bienestar personal, el solucionar problemas racionalmente. En este cuerpo, o sea, que ese el cuerpo mental, es donde somos racionales. Y cuando la frecuencia del cuerpo no toma un nivel alto, vamos a decirlo así, o no toma un nivel de apertura, es, es cuando se interpretan las verdades del universo. O sea, es cuando entramos en el tema de la conciencia, ¿no? entramos en el tema espiritual, entramos en el tema de las cosas, de la naturaleza, de las cosas que, que se viven y tenemos la creencia de que, este, ¿cómo se llama? De, de que estos cuerpos, bueno aquí es donde se desarrollan básicamente las enfermedades, no una vez que la emoción está atorada y nos limita, pues aquí es donde entramos en, en ese tema de, de, de las emociones y, este, y es donde se empiezan a desarrollar todas las enfermedades en caso de que no hayamos pues comprendido. Yo siempre he creído, esa es una creencia muy personal, que lo que venimos a aprender es a, a, a tener el tema de, ok, ya, ya lo entendiste, o sea, ya sabes qué es lo que tienes que, tienes que aprender y de ahí viene el siguiente paso es este, aprender a, lleva, a llevarlo, ¿no? Y no quiere decir que desaparece cuando lo trabajas, sino lo que quiere decir es que este, te vas a, se van a seguir presentando situaciones que vivimos con esto, pero vamos a poderlas llevar más adelante este. De, de diferente manera porque ya las tenemos identificadas entonces ya no nos van a disparar como nos disparan yo les puedo platicar que en mi caso una de las cosas que yo sé que vengo a trabajar mucho es el tema del enojo, la furia la ira no este, y durante mi vida este, hubo muchas situaciones personas, emociones y, 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 y la verdad es que las agradezco en las cuales yo votaba este, de, de manera impresionante, eh, de manera iracunda eh, el tema, no importaba que fuera, fueran mis animales que amo tanto, fueran personas, fueran situaciones, hasta que caí en cuenta que es parte de lo que yo vengo a aprender, la ira, ¿no? Entonces, pues es un, un punto súper importante, este, el que identifiquemos qué venimos a trabajar. Este y nos y por qué les platiqué de los siete cuerpos porque de ahí partimos cuando nosotros vamos a reencarnar los cuerpos se vuelven a integrar en nosotros para poder saber para poder empezar a tener este, empezar a trabajar desde, desde muy pequeños y aquí viene el tema de, este, de lo que es un plan prenatal que es un plan prenatal eh, los planes prenatales eh, son todas aquellas cosas que hemos decidido venir a vivir, eh, este, a trabajar y a aprender de esas situaciones. Y hay muchísimas. Les digo, en mi caso, una de las que yo identifiqué es la ira, porque yo, de, yo creo y he analizado mucho en mi persona esta situación en la cual debo de aprender. este por ejemplo, um, el respeto, la paciencia, pero va amarrado de la ira. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo vaya, hemos ido viviendo o cómo vamos este, desarrollando nuestras vidas, es como este, vamos decidiendo junto con nuestros días espirituales el plan prenatal. Este plan se va se base antes de, de, de pasar a esta dimensión que es otro ese es otro el tema de que mucho tenemos, tenemos mucho la creencia de solamente estar en la tercera dimensión y vivir aquí la tercera dimensión de todo lo que yo he estudiado y todo lo que he platicado con otros mediums es este, este, lo que sí hemos, eh, co hemos coincidido en muchas cosas, también en los libros he, he coincidido mucho en, en estos temas, en los cuales, este, pues, nosotros antes de pasar a esta dimensión, planeamos, este, qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que, lo que tenemos que aprender y, y, y la manera de aprenderlo es trabajarlo junto con la gente alrededor. Hay dos teorías. Eh, la primera teoría es que este, el clan en el que decides vivir, este, el, el clan es tus papás, tus hermanos, tus amigos, tus parejas, tus hijos. Este es con el que bajas, a el, o bueno, no bajas, pasas a la dimensión, a vivirlo. Eh, la Tierra es uno de los planetas, porque hay, se, hay la creencia de que hay muchísimos planetas, yo no les puedo decir si es cierto, no es cierto porque todavía no he, no he tenido el tema de, 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 no tengo el recuerdo de ir y venir, este, y todavía no me muero, pero bueno, eh, el tema es ese, este, uno es tu grupo de evolución, ¿sí?, eh, tenemos grupos evolutivos una vez que desprend, nos desprendemos del de, de cuerpo carnal en el cual este, pasamos y tenemos un grupo con el cual vamos evolucionando no quiere decir que este cuerpo sea el mismo eh, no quiere decir que ese círculo sea el mismo que tu clan porque en tu clan hay diferentes personas que evolucionan a diferente velocidad entonces tus papás no quiere decir que estén en el mismo clan o tus hermanos o tus amigos Okay, esa es una de las teorías. La otra teoría es que estás todo el tiempo con, con el mismo clan. Son las dos, este, bueno, las dos teorías que yo he leído en todos los libros que he leído se desarrollan bajo las bajo estas teorías. Estas teorías, cómo se, cómo las, cómo las han podido Platicar es por medio de la hipnosis. Este, ellos son doctores, son psicólogos este, con maestrías en, y doctorados en hipnosis, en los cuales los dos usaron mediums para, este, para poder desarrollar estos libros, estas teorías. Si quieren después les puedo este, pasar los nombres de los libros y las teorías de lo que es y este, lado están muy interesantes y son libros hermosísimos que, que la verdad es que me gustaban mucho son libros muy pesados, yo les puedo decir que leía tres, tres hojitas y me quedaba dormida y, pero son libros súper interesantes donde ahorita se los pongo en, abajo en el link y en los dos se platica eso no, o sea, ten, tienes tu grupo evolutivo pero pues también tienes tu clan que de hecho cuando tú dejas esta dimensión dejas la parte carnal el cuerpo Sí, efectivamente se pasa por, por el túnel, ese oscuro que te dicen, pero al final están esperándote tus seres queridos, tus amigos, tus mascotas, si tuviste mascotas, que es quienes te, te reciben. Lo que dicen es que estás un tiempo con ellos y después ya te desprendes y te vas, este, bueno, te desprendes, me refiero a pasas a estar con tu grupo evolutivo. Y después... De eso, pasas este, con tus guías espirituales y con tus guías espirituales está el tema de no, este pues de hacer una revisión de lo que fue tu vida para ver qué fue lo que aprendiste, ¿no? No importa lo que hayas vivido, fue lo que aprendiste. Esa es la manera en la que, este, en la que nos van nos van guiando y bueno, pues después viene la preparación a la siguiente reencarnación. Dicen que hay un tiempo que, que, te da, que, que tú tomas para relajarte, refrescarte, dicen que hay un borrado que hacen de, de obviamente las vidas y no imagínense cómo estaríamos así de acumulación de vida Y después este, viene un, el, el siguiente paso a esto es este, de empezar a hacer el siguiente plan prenatal para ir viendo cómo vas a ir este, aprendiendo. Eso es una de las, o sea, una de las partes. Y hay muchas cosas dependiendo de lo que uno quiera aprender, que uno es, selecciona para vivir. Otra cosa que hay dentro de esto es que ha habido, eh, hay muchos estudios, o sea, ahora se han hecho más estudios de que... Ha habido cambios de, los, de esos planes prenatales ya estando eh, en, en el planeta que escoges eh, aprender. Eh, hay cambios en el plan prenatal. Vamos rapidísimo, un corte y ahorita les sigo platicando.
0: estamos de regreso en tu programa armonía y conexión
1: ya regresamos este estos planes prenatales este se hacen en base a, este bueno, pues a lo que vamos evolucionando, ¿no? O sea, lo que vamos queriendo trabajar, puede ser el amor incondicional, puede ser la autoaceptación, puede ser este, el respeto hacia otras personas, o sea, hay, hay varias combinaciones que, que se van mostrando que, que es lo que, lo que tú vienes a, a, a trabajar y a, y a aprender. ¿no? Básicamente es, es aprender. Acuérdense que lo que yo les estoy platicando en líneas de tiempo no es el mismo, el tiempo que se maneja en las otras dimensiones no es un tiempo que se maneja. Aquí lo que yo he leído es que aquí son años y allá son fracciones de segundos. El tiempo es un invento humano que solamente se trabaja en este planeta. Hasta el momento es el conocimiento que yo tengo de, de esto. ¡Hola, Fer! ahorita ya está incorporando fer con nosotros entonces este hola Fer how are you cómo estás casi no se oye ahorita ahorita se, se incorpora fer ya con él no pasa nada, entonces eso es como va siendo el aprendizaje y una de las cosas que a mí me encanta, que todas las corrientes que yo les puedo decir que he leído, estudiado y que tomo cursos, siempre te lo dicen, cuando lo que venimos a aprender no lo estamos aprendiendo o a lo mejor no lo estamos digiriendo o, o de manera correcta, no es de manera correcta, no lo estamos... Es, de, llevando a cabo como para poder aprenderlo y poder ir avanzando a nivel conciencia, empieza a haber más intensidad. Eh, una de las cosas que venimos a aprender muchos de nosotros es el miedo, ¿no? Yo les puedo decir que yo sí he tenido etapas de miedo bien fuertes, ¿no? Y, 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 y entonces cuando no lo digieres y no lo vas caminando bien, entonces lo que pasa es que se intensifica a nivel personal y a nivel colectivo, para que lo puedas ir trabajando, ¿no? Ya Fer, ¿ya, ya te escuchamos?
4: No sé si ¿sí me escuchas. Sí, ya, perfecto, te sí. escuchamos, súper padre. ¿Cómo estás Fer? Bien, bien,
1: bien. bien. Estoy platicándoles, bueno, yo platicé un poquito de los siete cuerpos porque quería entrar en el tema del plan prenatal que es un tema, bueno, para a mí es muy interesante cuando antes de venir a cualquier planeta o a cualquier dimensión, este, cuando pasas al tema carnal, cómo haces, qué es lo que tienes a, a aprender, no es, es cómo como planeas ese tema y para mucha gente pues es muy raro hacerlo, ¿no? Y otra cosa que bueno, les quería platicar es que yo trabajé mucho, les he platicado que trabajé mucho el tema de mi mamá, porque mi relación con mi mamá no era buena y, y lo entendí, no sé por qué lo entendí no les puedo dar una explicación de por qué entendí, eh, de hecho yo lo trabajé de manera de la, desde la constelación o sea, bueno, hice mucho trabajo energético escribí mano derecha, mano izquierda eh, tomé muchas o sea, tomé un, un ciclo de terapias energéticas en las cuales me iban explicando varias cosas y, este, y algo que Hace unas semanas les puse y que ya me quedó muy claro. Es, yo les platiqué, Fer, que el tema de la ira para mí es muy importante, que sé que es parte de lo que, o sea, es uno de los limitantes que yo vengo a aprender a, a, a no es a controlarla, es a, 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 a hacerla amor hacia mí, a dejar de ser iracunda, pero es desde el movimiento hacia amor propio. ¿no? Hacia, es, es el amor hacia mí y el respeto a, a, a todo lo alrededor que hay de mí ¿no? entonces este, yo lo que les platico es que eh, en ese tiempo en el que yo estuve leyendo estos libros en, me cae el 20 de que, ay, dije, yo vengo a hablar yo vengo a, a aprender el tema de la ira a controlar la ira porque es un sentimiento muy limitante que tenemos como humanos y que en mi cabeza yo siento que se acrecentaba más y que no lo había entendido de esa manera, ¿no? O sea, yo sí me estuve preguntando, tengo meses preguntando, a ver, ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué soy tan explosiva? Y hasta hace poco dije, ah, pues, es que sí, es eso? Es parte de lo que yo vengo a aprender, la ira, ¿no? Pero, ¿saben? Lo, lo más importante es que yo no sabía qué papel había jugado mi mamá en este tema. Cuando yo entiendo que una de las cosas que yo vengo a trabajar es el enojo, pues es que nosotros escogemos, nosotros nos ponemos de acuerdo antes de vivir esas situaciones con otras almas en las cuales esas almas no van a jugar papeles bonitos. Hágale cuenta que es una obra de teatro y entonces tú escoges al malo y a los buenos, por decirlo de alguna manera, porque no hay un malo y un bueno, sino son circunstancias. Y muchas veces, ¿saben? Esas personas que nos ayudan a nuestra evolución, a aprender todas esas cosas. Ellos dejan de trabajar en ellos mismos, detienen sus evoluciones, detienen sus aprendizajes para ayudarte a, ti a aprender. Y yo hoy por hoy, si antes les había dicho que tenía una mamá maravillosa, hoy por hoy le agradezco desde lo más infinito de mi corazón el que mi mamá me haya ayudado, o sea, bueno, haya hecho, no ha ayudado, se haya en esta vida haya hecho lo que hizo para que yo pudiera aprender. Que me tardé un ratito, unos 52 años, pero no importa. Yo tengo 52 años, pero no importa, la verdad es que no importa. Yo siempre he creído que siempre hay buen momento para empezar, un buen momento para construir, un buen momento para crear, ¿no? Es, es parte de... ¿Tú, ¿Tú también has identificado, Fer, en tu plan prenatal qué es lo que viene a cambiar, bueno, a,
4: a aprender? Bueno, yo, yo creo que hay muchas cosas, pero mira que cuando tú dices la ira, también hay, o sea, igual, somos un planeta eh, de guerra, ¿no? Somos, o sea, una gran mayoría, eh, estamos eh, involucrados eh, con esa ira. Yo creo que son muchas emociones, pero dentro de todo eso también la parte relacional y creo que mucho de, de la ira a veces tiene que ver con, con esa parte relacional y con uno mismo y cuántas personas están involucradas. Lo que tú dices son acuerdos, eh, pero también voy, a, voy a, a hablar un poquito de esto en cuanto a esos acuerdos. También tenemos el ser libre albedrío, ¿no? Entonces pues tú me puedes decir, uy, María Fernanda, en esta vida será que nos ponemos de acuerdo y, y me apoyas que, que me hagas esto para que yo pueda aprender a través de, de eso. Y yo puedo decir sí, pero también puedo decir que no, ¿no es cierto? Entonces, porque todo eso también es parte del de, de aprendizaje de ambas. O podemos, como tú dices, detener para que el otro... El otro aprenda y todos son pues son convenios amorosos, ¿no? Desde el amor. Entonces tiene que, o sea, hay una interacción ahí de almas eh, tremenda y a través de toda la existencia nos seguimos encontrando. Y esa ira, <coughs> sí, hay muchas cosas que nos las trae a, a colación, eh, así como otras emociones, yo creo que la ira está también dentro de las mías. Eh, y mira que al principio o durante muchos años, mi ira era sobre todo, o la sentía eh, hacia mi padre, ¿sí? Y comencé a trabajarlo, a trabajarlo, y encontraba también que como era, un, era como también una ira comprada, o sea, una ira que, que no solo podría ser mía, porque eso, o sea, sé que hay acciones que como que acrecientan eh, o disminuyen esa ira. En mi caso, se iban como acrecentando. Entonces, fue un tema de trabajo también muchas veces. Y una de, de las cosas que vi después cuando se fue también era que, o en ese momento que había mucha ira eh, entre, entre los padres, ¿no? Y yo de alguna forma estaba, me involucré. O sea, como que uno se pone a favor de uno o del otro. Casi siempre como hijo está en medio. No siempre, no todos los hijos, pero en mi caso sí. Sí. Y comencé a trabajar luego esa ira con relación a madre, pero al final es como una ira hacia mí misma, ¿no? O sea, son, son cosas que al fin de cuentas todo lo de afuera nos muestra lo que hay hacia adentro. Entonces es una can cantidad de temas que se pueden trabajar y nuestros cuerpos se resienten también mucho con todo eso en nuestros órganos. Desde la tradicional china, la, la, el órgano que tiene más que ver con la ira es el hígado, ¿sí? Y el hígado es, el hígado pertenece más como al tercer centro. Y, y pues obvia, eh, pues estamos hablando de cuerpos, ¿no? Y pues está con el emocional, pero eh, si sí hay muchas cosas que cuando, cuando digamos elegimos una, una, así sea una emoción para trabajar, pues nos afectamos y terminamos haciéndonos daño nosotros mismos muchas veces por, por ese tema de, de no entrar en conciencia, es lo que tú decías cuando yo entré, ¿no? Cuando entramos en conciencia, también se mucha más responsabilidad, sobre todo, ¿no?
1: Hay que estar la jugada.
4: Cuando yo detecto
1: este tema, así de yo venía, tenía ya me estás preguntándome en específico por qué ese tema, o sea, tan marcado, eh, les puedo decir que el día que lo detecto... Fue un día que me salí a caminar, yo acostumbro a irme a caminar porque es parte de mi ejercicio, es mi ejercicio, la verdad, es mi, ahorita es mi ejercicio central y, este, y cuando regresé dije, wow, es que eh, eh, uno de los libros que venía yo escuchando me lo dispara y a partir de ese momento he notado que estas semanas, últimas semanas desde que, que yo lo detecté, estoy muy feliz, tengo una felicidad muy extraña, pero muy linda y aparte, me levanto muy contenta, siempre me levanto muy contenta, pero en específico ahora me levanto, ahora sí que salto de la cama y digo, vámonos a hacer y hago y torno y, y, este, y el desayuno y darle de comer a los perrijos, porque tengo unos perrillos este, que amo mucho, y, este, y vámonos y, y ya no me están viendo a ver a qué hora salirme a caminar porque es cuando eh, me doy mis tiempos para escuchar mis libros. Y en verdad me, eh, me, él me giró el panorama y ese día yo dije, no me voy a volver, a, no voy a volver a hacer que nada me dispare la ira y, o el enojo. Y en verdad ahora cuando he visto que algo me lo dispara, o sea que se me empieza a disparar, digo, acuérdate lo que vienes a trabajar. Y es así, wow o sea, en verdad el cambio ha sido maravilloso, ¿no? Y algo que tú dijiste hace ratito, que es muy cierto, y que a mí me, me encanta esta frase de nuestro y es lo que es arriba es abajo, ¿no? Y además, este planeta, dicen que es un planeta de los más fuertes de venir a trabajar, o sea, el que nosotros tomemos formas humanas, es un planeta, a pesar de ser un planeta joven para para trabajos este, de conciencia dicen que es un, tra es un de los planetas más rudos porque aquí es donde venimos a experimentar lo que se llama lo bueno y lo malo donde venimos a experimentar este, las emociones, los pensamientos y las sensaciones que probablemente en otro planeta o en otro en otro este, pues sí en otro planeta no, no lo hay de esa manera ¿no? y porque aparte venimos también a experimentar el tema de los apegos carnales, que dicen que es de lo más fuerte que, que venimos a, a experimentar, ¿no Fer? Sí,
4: sí, sí, sí. y por eso en parte es, es eh, el que tengamos este cuerpo, ¿no? Porque es a través de este cuerpo, a través del que podemos, eh, valga la redundancia, experimentar esas emociones, esas sensaciones, o sea, sin, sin el cuerpo no podemos experimentar el sabor, el olor, o incluso la, muchas de esas emociones que también se les involucra la química, ¿no? Porque en el cuerpo hay, hay mucha química y actuamos desde la química de, que hay dentro y memorias que tenemos. Entonces, es, eh, es una una forma así de, de crecimiento, y es un mundo dual, como lo dije, y estamos aprendiendo a través de la dualidad, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? No sabemos qué es bueno también si no experimentamos lo malo, o al contrario, pero es como llegar a esa conciencia de, ok, ya, no requiero, no requiero eh, hacer esto para poder eh, conocer lo otro, o, o ya llevamos tantas vidas haciendo lo que es como, en este momento también es ok, ya es el centro, ¿no? Ya no, no tengo que, que hacer ese tipo de lecciones para reconocerme y reconocer la conciencia. Oye, y otra cosa, no sé si la habías dicho, la, la ira, ¿no? En, desde Access y eso me gusta mucho porque es otra forma en que tú enfrentas o confrontas el tema y es que la ira es como esa potencia también que tú eres que a veces como que no sabes o puedes sacarla, ¿sí? Pero eres un potencial así tremendo y como te la restringes todo, restringes, te limitas tanto, que al final se expresa como ira. Es encanta. que yo entiendo
1: mucho el concepto de eso, pero me cuesta trabajo explicárselos y de hecho yo te iba a pedir que se los explique de cuál es el tema o la diferencia en tener potencia y fuerza y tener ira, o sea, de cuando lo haces desde, los, desde las emociones o desde cuándo lo haces desde esa potencia y fuerza. O sea, yo lo tengo muy muy entendido, pero no sé cómo explicárselo a la gente. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, ay, si nos ayuda Fer, te lo va a hacer. Porque es un tema padrísimo, como dices, cómo lo explican ellos, ¿no?
4: No, y realmente es eso, ¿no? Todos tenemos mucho potencial. Todos somos fuerza y todos somos, somos ese poder, digamos. El poder interno, esa fuerza interna que nos mueve como una, una batería llena de energía, ¿no? Para hacer muchas cosas con múltiples y muchísimas eh, capacidades. Pero eh, o nos sentimos limitados por otros o nosotros mismos también nos limitamos porque es una cosa a veces como de que no encajamos o con todo lo que nos pone o nos muestra la misma, todo nuestro entorno. O como que creemos que no podemos ir más allá, o, o sea, no, son múltiples también las limitaciones que nos ponemos desde ese, eh, de pronto creemos que vamos a hacer daño, o que no nos van a comprender, o que nosotros mismos eh, no nos la creemos tan simple como eso, y como no podemos explicitarlo, entonces terminamos realmente como transformando todo eso en lo que llamamos ira, Entonces, ¿qué, ¿qué potencia hay detrás de esa ira que estamos manifestando, ¿no? Sí, claro. Y aparte,
1: algo que dice Access, y es muy
4: cierto, todos
1: esos sentimientos, emociones, las usamos para estarnos distrayendo y son nuestras limitantes, ¿no? Este método Yuen también lo trabaja de esa manera y, de hecho, a mí me gusta mucho trabajarlo desde método Yuen por cómo... Y aquí me voy a echar un súper anuncio. Fer está por dar curso... ¿Cuándo lo vas a dar, Fer, el de Método Yo en este uno?
4: El a finales de... Ya, ya, casi ahorita finales. Ok. Entren sí.
1: a la página de Programate neutral Tomen el curso con Fer. Está increíble. Te lo súper recomiendo. Yo he tomado cursos con otras personas y estoy, estoy volviendo a tomar los niveles con Fer. En verdad... Nosotros mismos nos podemos fortalecer y quitar. Yo he trabajado mucho ese tema de la ira con este fortalecimientos y borrados. Es de, que Fer me, Fer me dio una consulta porque acuérdense que nosotros también tomamos consultas y Fer me hizo una consulta y después yo armé mis fortalecimientos y mis borrados y me, borro mis, mis, me hago mis borrados y me hago mis fortalecimientos y en verdad yo traía un tema de tenerle mucho miedo, le agarré mucho miedo a los juegos de a los juegos de este rudos, o sea a las, a las montañas rusas y eso derivado de una cosa que se me destapó y con método Yuen, Fer, me lo quité porque aquí en Estados Unidos están los famosos freeways y maneja, manejamos, o sea, manejan muy rápido y yo le empecé a tener muchísimo miedo a, al tema de los freeways y con método Yuen me lo borré y venía del tema de los juegos Entonces, Fer va a dar curso y ahí también se pueden mover muchas cosas de vidas pasadas que traemos porque nosotros, lo que les comenté, Fer, es que eh, de todo lo que yo he estudiado te dicen que, o sea, que trabajas de cuatro a tres reencarnaciones para ir aprendiendo los temas, o sea, cada vez van disminuyendo si los has aprendido, o sea has captado qué es lo que vienes a aprender, pero va disminuyendo, o hay temas que se están acumulando, se estancan en, en, precisamente en el cuerpo emocional, y bueno, pues se vuelven enfermedades, ¿no? De hecho este yo acabo de tener una persona que tiene un familiar muy cercano que tiene cáncer de páncreas y viendo el tema de sus vías pasadas y eso pues es un tema de no decir las cosas porque en medio de ese tema hay un tem un, una vía de traiciones y mentiras entre papá y mamá y bueno pues ahí se, se cicla un, un pues vamos a decir lo que es un círculo vicioso y ella tiene, eh, y de hecho cuando lo vimos me dijo, es que a mí también me duele cuando es esa situación, le dije sí, por eso tu hermana tu hermana desarrolla el, el cáncer de páncreas ¿no? Sí, entonces
4: muchas, muchas emociones, de hecho pues ya la somos un, un cuerpo totalmente emocional también, desde una desde varias escuelas pues, la, que la emoción también es la forma de comunicación universal ¿no? Eh, y ese no manejo, esa no tramitación de esas emociones, pues nos lleva a eso, a, 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 a problemas corporales, a somatizar, era la palabra que estaba buscando, sí. muchos temas no y cosas que se tramitan y está bien. Y para algunas personas eh, puede que la misma emoción o la misma situación no tenga el mismo efecto que para otras. Por el estar guardando y el no tramitar por eso, aunque sea hablar con un amigo, escribirlo eh, y luego se bota el papel o solo escribirlo. Todo eso nos ayuda a dar trámite a todo eso. Y, y como tú dices, cuando se va acumulando, eh, el cuerpo, de hecho, de entrada, cuando se acumula todo esto sin poder tramitar, eso exige mucha energía para el cuerpo, el tratar de, de solucionar y dar ese trámite a ese conflicto que genera la emoción, exige mucha, mucha energía. Y lo que hace muchas veces el cuerpo es inconscientizar esa situación. Por eso es que a veces mmm, hay una situación, digamos, que vivimos en la infancia y casi que se nos ha olvidado o, o está como ese residuo de memoria por ahí. Pero en la adultez es cuando se explica algo, que tiene relación con eso, pero que nunca nos pudimos imaginar que había sido eso como el, el detonante, ¿no? Y es porque el cuerpo termina como eh, inconscientizando para evitar un gasto excesivo de, de energía, si no nos morimos sin en energía. Y, y el poder eh, identificar esas emociones, sobre todo las, las primarias, lo que está más adentro, ¿no? porque a veces esa también, no podemos decir es ira, hablando de la ira, y detrás de la ira hay un miedo, o podemos decir un miedo, y detrás del miedo hay una tristeza, ¿sí? También se van como solapando, y se van, y se van, y nos pueden confundir en ese aspecto, o por eso también es que no, no, no conectamos con, con las iras, ¿no? Entonces es súper importante dar ese trámite, y para que a través de eso, o sea, como, digo, como, como dijiste, cuando se acumulan y no se atremitan, pues ya se generan enfermedades mayores, ¿no? De hecho, que yo tuve hace un tiempo un caso de una
1: chica, era una chica, sí, eh, viendo sus vidas pasadas en la sesión eh, resulta que ella había siempre va, eh, había venido a vivir eh, vidas pasadas como con una energía masculina ella había sufrido un tema de agresión sexual y, y le costaba muchísimo trabajo pues, entender todo el tema. Y bueno, ya viendo sus vidas pasadas, nos damos cuenta que este, ya siempre había bajado a este planeta a vivir como bueno pues en una energía masculina y respetando a las mujeres. Entonces, ahí es donde entra el tema del Pram. Plan prenatal donde ella se pone de acuerdo este vamos rapidísimo un corte ahorita les seguimos le sigo platicando este este caso este caso a mí se me hizo súper interesante
0: gracias por continuar en armonía y conexión. Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos. Y esta chica viene a vivir en esta vida de forma femenina, porque este, tenía que aprenderse ese tema del miedo, el tema de, de no, del respeto hacia las mujeres, ella desarrolla obviamente con, tanto en el tema de la agresión como en el tema de muchas circunstancias alrededor de ella, está un cáncer de mama que se vuelve a presentar y es este, de ella quería saber por qué por eso um, acude a, a que tengamos unos, de hecho fueron un, un ciclo de tres cuatro sesiones que tuvimos para que ella pudiera entender eso pero dentro de, esta, de este camino que ella hace empieza a ayudar a la gente sobre todo a mujeres empieza como a a, a usar su libre albedrío, a, a empezar a apoyar a mujeres con esas mismas situaciones de muchísimas edades y bueno, ellas eh, dentro de lo que estuvimos trabajando, ella se da cuenta de eso, o sea, que ella viene a, dentro del plan prenatal, era el respeto hacia las mujeres y el tema de la agresión sexual es porque ella en otras vidas había agredido. Um, a otras mujeres y entonces, bueno, ella toma esa decisión de venirlo a vivir desde ese punto, ¿no? Entonces, yo sé que es muy fuerte entenderlo, o sea, pues, o si sea, sí, el si viola, mi violador entonces se puso de acuerdo conmigo y entonces ya me violó, pues sí, aunque no lo queramos entender y creer, es de esa manera, muchas veces tenemos que aprender nosotros siendo la contraparte el poder hacer este tipo de cosas, ¿no?
4: ¿no? que es súper interesante, pero son los ¿no? juegos que, que elegimos elegimos para poder aprender y poder entrar en ese, sobre todo ese amor incondicional que debiéramos tener hacia nosotros mismos y desde nosotros mismos hacia los demás, ¿no? Entonces, esa, ese tema de, de las experiencias y la elección de, de esos eventos, aunque suene fuerte, pero nosotros mismos somos los creadores de todo eso, ¿no? por toda esa, por, por, por todas si y cada una de esas
1: cosas estamos haciendo vida. Claro, claro, o sea, yo sé que es un tema muy rudo y muy fuerte y que mucha gente va a decir, Ay, ¿a poco hay que alguien te haga daño tú lo eliges? Sí, pero también tenemos el libre albedrío de moverlo, de cambiarlo, porque todo son elecciones. Y lo que les estoy diciendo, sé que a mucha gente le cuesta mucho trabajo comprenderlo, entenderlo, este. Eh, es como cuando se te muere alguien lo que menos vas a llegar a decirle a la persona ahí es ay pues es que no llores porque es en un plano este, físico y lo vas a ver en otra vida porque no lo, no lo comprenden pero sí tratas de apacharlo en ese momento la gente tendría que vivir su duelo ¿no? pero entendamos que es un tema de apegos carnales que tenemos porque entra el tema del egoísmo el no querer soltar a la persona, ¿no? Y yo les he dicho, o sea, yo perdí a mi hermana la más pequeña y sí lloro y me salgo del rollo de la neutralidad, y la conciencia, lloro porque somos humanos y ya después vuelvo a entrar y digo, ya lloré, ya saqué y vamos a continuarle, ¿no? Sí, eso está bien, ¿no?
4: Me voy, a, me voy a regalar estos 20 minutos para llorar a profundidad. Esa es otra pero, pero sí, y ya listo pero es que a veces nos gusta mantenernos también en el drama, y muy el drama. porque es, a veces llamamos la atención así, o sí, o puede ser simplemente que nos nos hace sentir mejor pero el tema es no quedarnos ahí el tema es seguir adelante es eh, tomar también elecciones a partir de lo que pase, es reconocer o sea, es todo es, como viste ahorita, todo es nuestra creación a fin de cuentas, o si no lo veo desde ese punto, bueno, pasó esto, pero, ok, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Qué hay de, qué hay de positivo en eso que no estoy viendo? ¿Sí? Cuando empezamos a mirar todos los eventos desde, ok, ¿qué, qué puedo aprender de esto? ¿Sí? Ahí cambia totalmente la, la no solo la escena, el escenario, sino las, las experiencias que podamos vivir a futuro, ¿no? Porque cuando reconocemos, ok, esto es por esto, por esto, o pasa por esto y yo puedo sacar esto bueno de, de, de esa situación, ya, ya no sé, no tengo que vivirla otra vez para aprender de ello. Porque es un, es ese es el tema, ¿no? También cuánto, cuánto estamos repitiendo y repitiendo hasta que por fin aprendamos de la situación.
1: ¿Y sabes?
4: Eh, algo que yo en el,
1: en el paso de este tiempo que he dedicado ya mi vida totalmente a las sesiones y a esto, porque así fue como de, 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 sea pues así fue como se me marcó. Este, nosotros podemos hacer un cambio en el, pra, en el plan prenatal ya estando aquí. ¿eh? Este, ha habido cambios de planes prenatales ya estando viviéndolos aquí. Y es este, impresionante, yo no sabía que eso podía pasar hasta después de empezar a ver diferentes este, sesiones con diferentes personas, no, no les voy a decir que son muchos pero sí he llegado a tener y de hecho me fui a una búsqueda de libros porque dije a lo mejor yo estoy cometiendo un error este, y no, sí, sí nosotros podemos hacer un cambio, de un plan plan natal o sea todo lo que hemos decidido vivir en ese momento, o sea no es que lo vamos a a, a no vivir, sino es, lo vamos a vivir de diferente manera, ¿no? Entonces, este es, es, eso también es, es, es muy padre, ¿no? Cómo podemos hacer un cambio. Y algo que me queda súper claro es cuando tú estás consciente, o sea, cuando abres, entiendes, lo trabajas, lo empiezas a vivir de diferente manera y empiezas a hacer diferentes cosas, porque eso se va a seguir presentando. Y se va a seguir presentando para ver qué tanto lo has aprendido, ¿no? Yo les decía al principio del programa a las personas que no es si lo haces bien o lo haces mal, es como, o sea, lo que aprendiste, ¿no? Este, y lo vas evolucionando, o sea, lo vas, tra lo vas trabajando, o sea, te va a seguir presentando, pero ya lo vas a, a vivir diferente porque lo tienes súper identificado, no te va a limitar, ¿No? o sea, no te vas a tirar al drama como tú dices, hay un video en YouTube que a mí me fascina ver, lo veo mucho, de Enrique Corbera, a mí Enrique Corbera se me hace un gran, un, un, un ser con mucha conciencia y él te dice cómo quieres vivir las cosas, como maestro, como viste ¿no? Si yo, ustedes hubieran visto cómo llegué yo a mis primeras sanaciones, a mis primeras consultas así de ay, es que mi mamá es muy mala, y es que, y, y, y me tallaba las piernas, bueno, esta chica me dijo, pues pareces niña, y pareces niña, y bla, 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 y me empezó a describir, porque obviamente empiezas a tomar un tema de, de, de manejo corporal, que te va indicando varias cosas, ¿no? Y dices, guau, wow, sí, cierto sí. me dijo, y no, y no es que tu mamá sea la malvada, y tú la buena El cuento es por esto, esto, y, y así fue, y dije, guau. Wow. ¿No? Y también hay que entender que no todo el mundo evolucionamos rápidamente, sino es, eh, todos tenemos un timing para, para eso. ¿no? Otra cosa que yo les puedo decir, eso no está en ningún libro, pero a mí ya van dos almas que sí me lo han dicho una es muy cercana a mí, me dijo yo no voy a regresar, no, te, no quiero regresar y le un permiso de no regresar, o sea ya no quiero reencarnar. ¿no? Quién sabe que te pongan a hacer allá arriba, porque no creo que te la pachengues, pero. No, pero o sea, no sé qué te pasa. En la otra dimensión. Pero. Es una lección también, ¿no? Sí, y, y de hecho, también nosotros, conforme vamos evolucionando, vamos ayudando a otras almas a ir caminando por, por ahí. O sea, el aprendizaje, yo les he dicho que es no es, no es venir a ser arquitectos o. O ingenieros, abogados, ¿no? Es, es aprender al respeto, el amor incondicional, la autoaceptación. Mucha gente vive el tema de la homosexualidad por el tema de la aceptación. De hecho, yo he tenido gente aquí, y lo he leído también en libros, que ha estado eh, con temas de discapacidad y alguna vez uno de ellos me dijo, o sea, de lo que vimos que pasó en su discapacidad, es que él había tomado su discapacidad porque era una persona que siempre había estado dedicada a temas de muchísimo conocimiento científico y que él había decidido venir con esa discapacidad para descansar un poco de toda la información que él tenía que dar. Wow. Entonces, hijo, es, esa esa vida me, me impactó cuando la vimos dije, wow, ¿no? Yo no hago hipnosis, hipnosis ni nada, yo penetro, o sea, puedo ver ese tema, esos, esos temas de vidas pasadas. Por ejemplo, yo en pocas veces he venido a ser mujer, he venido a ser más hombre y siempre en temas de alquimia, fíjate de brujo majujo, ¿no? Y de hecho tengo una vida haciendo militar, brujo, o sea, manejando hechicería y ese toma, con un tema de un enojo terrible, ¿no? Entonces... ¿Y cuánto,
4: y cuánto de tu enojo actual son residuos de ese... De sí, este
1: muchísimo, de, sobre todo de esa vida y se me ha marcado mucho, ¿no? ¿Saben que es muy chistoso cuando estoy sentada en un restaurante y les empiezo a ver cosas a la gente? Y se va a rizar, ¿no? Pero sí, es que traemos eso, traemos este, los residuos muchas veces de, de esas vidas, ¿no, Fer? Entonces, es...
4: Sí, ven, yo tengo una pregunta eh, que tú sabes más de eso también. Yo tenía entendido cuando hablabas de los cambios de, cambios de direccionamiento de lecciones o experiencias, cuando uno duerme también, eh, o sea, el, el cuerpo físico descansa, pero nuestro ser, digámoslo así, eh, puede salir y puede eh, esperar muchos eventos, en algún momento escuché, leí ya no me acuerdo, hasta las alturas del partido, que uno puede también como encontrarse ahí con ciertas almas y poder mm, tomar decisiones y elecciones y acuerdos ¿Qué sabes tú de eso?
1: Sí, de hecho esas almas son nuestro famoso grupo de evolución con el cual vamos, vamos evolucionando, les platicaba que no es el mismo que nuestro clan. Este, ya nos tenemos, Kirpers. Si quieren, retomamos un poquito en el próximo programa. Eh, les les amplió un poquito más el tema y lo que dice Fer, sí es muy cierto. Nosotros en las noches podemos juntarnos con ellos y, de hecho, muchos de ellos vienen a, a, a encarnar hasta nuestros seres espirituales, nuestros guías espirituales. A veces toman la decisión de encarnar para guiarnos, ¿no? Ay, fue un placer que estuvieran con nosotros, ver qué bueno que ya te incorporaste con nosotros, este, y nos vemos en el próximo programa y con muchísimo gusto le eh, platicamos un poquito del tema. Que tengan muy buen inicio de semana, ya vienen las vacaciones de primavera, cuídense mucho, acuérdense que todavía el tema del COVID, este, no está al 100, pero pues si nosotros todos les echamos ganas, pronto nos vamos a poder incorporar otra vez muchas nuestras actividades. ¿No?
4: Gracias a todos Gracias. Hasta Gracias.
1: luego, que tengan buen día Buenas tardes